0: Hola, ¿cómo están? Muy bien, hoy vamos a hablar de eh, colestasis gravídica dada por la doctora Sorabela. Los objetivos generales son diagnóstico precoz y derivación oportuna saber los objetivos específicos y comprender la patogenia y las complicaciones maternas y fetales conocer conductas y tratamientos La definición de colestasis gravídica por definición, es la hepatopatía más frecuente del embarazo que se produce por un trastorno de la homeostasis de los ácidos biliares a nivel del hepatocito materno que determina su acumulación y por lo tanto la elevación de los mismos en sangre. Se la han propuesto varias denominaciones como colestasis intrahepática gestacional, ictericia recurrente, eh, colestasis obstétrica bueno, la incidencia es variable según el área geográfica siendo la más alta en Chile y Bolivia en un 5 al 15% Escandinavia y países bálticos del 1 al 2% siendo una patología estacional de mayor frecuencia en invierno la patogenia tenemos factores genéticos donde la secreción normal de bilis depende de la integridad de los sistemas transportadores de membrana de los hepatocitos y, y, hepatocitos y colangiocitos, mediados por transportadores, los principales son el ACBC4 y el ACB11. Hace casi dos décadas se describieron las primeras mutaciones. Después tenemos los factores hormonales donde se considera que la elevación de estrógenos y sus concentraciones séricas aumentadas así como los metabolitos de la progesterona saturan los sistemas transportadores favoreciendo la estasis biliar y otros factores son el déficit de selenio que se cree que participa a través del incremento en la absorción de endotoxinas bacterianas y la circulación anteroepática de los metabolitos de las hormonas sexuales y ácidos biliares que inducen colestasis La clínica El síntoma principal es el prurito que aparece generalmente entre el segundo y el tercer trimestre en las palmas de las manos y la planta de los pies a predominio nocturno son raras las náuseas, los vómitos y el dolor en el hipocondrio derecho así como la ictericia en un 10 a 15 el diagnóstico por los síntomas clínicos y los parámetros bioquímicos con ayuno de 8 horas son biliares más de 10 micromoles por decilitro siendo el ácido cólico marcador principal la bilirrubina total menor a 6 suele estar 4 veces su valor normal la fosfatasa alcalina es difícil de interpretar por su elevación debido a las isoenzimas placentarias, colesterol y transaminasas también suelen estar aumentados. La recomendación es realizar una serología para hepatitis virales, coagulograma y una ecografía hepato bilio-pancreática. El diagnóstico diferencial de la colestasis gravídica se hace con hepatitis virales y medicamentosas, hígado graso y litiasis biliar y barro biliar y las dermatológicas serían prurito del embarazo, impétigo, penfigoide gestacional, erupción polimorfa y herpes gestacional El pronóstico depende de los parámetros bioquímicos y el riesgo perinatal de clasificar de alto, medio y bajo grado los de bajo riesgo son eh, AB 10 a 19 micromoles por decilitro con enzimas hepáticas normales moderado riesgo es cuando las enzimas eh, AB son de 20 a 39 eh, micromoles por decilitro con enzimas hepáticas aumentadas pero no más del doble y las de alto riesgo es cuando son los ácidos biliares o AB mayor a 40 micromoles por decilitro con enzimas hepáticas aumentadas más del doble y sin respuesta al tratamiento médico entonces las complicaciones que da el, en el feto el nivel de eh, ácidos biliares de 40 o más se relaciona con cuatro veces más riesgo de parto pretérmino y, y de meconio que sería la evidencia 2A el parto de pretérmino se estima en un 30% por incremento en la expresión de receptores de oxitocina miometrial mediada por ácidos eh, biliares el meconio se debería no solo a la hipoxia sino a la estimulación de ácidos biliares sobre el colon fetal sumado a que el feto sintetiza ácidos biliares antes de tener madura su mecanismo de excreción que elimina a través de la placenta la que actúa como una bomba exportadora a la sangre materna que se correlaciona con valores elevados en líquido amniótico y sangre fetal que producen citotoxicidad el distrés respiratorio relacionado con la prematurez y por parte del meconio el aumento de secreción de endotelina 1 que es vasoconstrictora y la resistencia vascular pulmonar tenemos las complicaciones maternas algunas pacientes tienen riesgo de desarrollar litiasis biliar corecistitis, pancreatitis, cirrosis no alcohólica. La enfermedad desaparece al finalizar a la gestación, aunque tiende a recurrir en los próximos embarazos. El plurito mejora tras el parto y generalmente desaparece a los pocos días, aunque excepcionalmente puede persistir durante algunas semanas. La conducta sería una derivación al segundo nivel, seguimiento de según los parámetros bioquímicos y las semanas de gestación seguimiento de la salud fetal eh, y la interrupción cuando se llegan a las 37 semanas de gestación se interrumpe la gestación porque hay riesgo de muerte fetal eh, la interrupción antes de las 37 semanas tenemos que ver los antecedentes eh, de la madre alteraciones de la salud fetal, si hay sufrimiento fetal crónico o agudo si hay una mala respuesta clínica como prurito inconcible o ictericia o una mala respuesta de laboratorio al tratamiento se hace una interrupción antes de las 37 semanas según los parámetros bioquímicos y las semanas de gestación tenemos los de bajo riesgo que son tratamiento ambulatorio, control bioquímico semanal y luego bisemanal y la internación a las 37 semanas si es de moderado riesgo y la paciente tiene una gestación menor a 28 semanas se hace tratamiento ambulatorio, control bioquímico semanal y luego bisemanal y si tiene más de 28 semanas que sería entre 28 y 34 semanas, se hace internación y tratamiento, control bioquímico cada 72 horas y luego semanal, y responde al tratamiento alta y seguimiento ambulatorio. No responde al tratamiento aumentar dosis de AUDC, sino mejora eh, la maduración pulmonar fetal e interrupción del embarazo. Eh, si la paciente tiene una gestación, eh, tiene eh, colestasis labídica y una gestación mayor a 34 semanas con buena respuesta al tratamiento hay que seguir un control de forma ambulatoria hasta la semana 37 y si es una paciente de alto riesgo siempre hay que internarla y el tratamiento va a depender de, de la edad gestacional si tiene menos de 34 semanas eh, y buena respuesta al tratamiento, se le da al alta y se le hace un seguimiento ambulatorio si no responde al tratamiento, hay que aumentar la AUDC eh, a dosis máxima y si sigue sin mejorar, evaluar la maduración pulmonar fetal y la interrupción del embarazo eso en las menores de 30, la gestación menor de 34 semanas en la gestación mayor de 34 semanas cuando hay mejoría clínica el control bioquímico semanal se le hace hasta la semana 37 y no mejora, eh, se hace interrupción del embarazo si tiene más de 34 semanas eh, y aquellas pacientes que comprendan el alcance de su patología y puedan cumplir con los controles e indicaciones sin excepción, podrán ser seguidas ambulatoriamente. Con respecto al seguimiento de la salud fetal, hay que realizar una adecuada curva clínica y ecográfica de crecimiento fetal y volumen de líquido amniótico. Según riesgo, monitoreo fetal o perfil biofísico una o dos veces por semana y en caso de hipertensión, o restricción del crecimiento uterino agregar ecodopler el eh, tratamiento bueno el tratamiento de elección es el ácido urso esoxicólico que es el AUDC que como mecanismo de acción entre otros modifica la composición de la bilis reemplazando ácidos biliares más tóxicos y estabiliza la membrana del hepatocito contra sales biliares tóxicas Disminuye los ácidos biliares y las transaminasas, alivia el prurito y no produce efectos adversos maternos ni eh, fetales. Eh, se inicia con ácido urso-exoxicólico. Eh, 300 miligramos cada 8 horas. Eh, serían 900 miligramos en un día y dosis máxima de 1.200 miligramos por día y la maduración pulmonar fetal según la edad gestacional entre 24 y 34 semanas sería la betametasona 12 miligramos por vía intramuscular cada 24 horas por dos dosis, en dos dosis y una dieta hepatoprotectora eh, eso sería un, eh, los, eh, un, un tratamiento de elección, que es el ácido urso de y maduración pulmonar fetal, y además de la dieta. Bueno, ¿qué pasa cuando eh, se desfile mala la respuesta al tratamiento? La mala respuesta al tratamiento se da cuando... Eh, no, des, eh, no descendió el, los ácidos biliares eh, o las enzimas hepáticas después de una semana de tratamiento eh, cuando al aumentan los ácidos biliares o enzimas hepáticas superiores al 50% de su último valor y la intensificación o reaparición de los síntomas clínicos y aquí la vía de terminación eh, dependerá de los antecedentes obstétricos. Eh, la vía dependerá de los antecedentes obstétricos y las condiciones obstétricas de la edad gestacional, el nivel de riesgo fetal y materno y la posibilidad o no de hacer un monitoreo fetal con movidograma, ecodoppler y eh, eh, contracciones uterinas muy bien, muchas gracias esto ha sido todo que tengan un excelente día bye bye